0: 每天每天车水马龙、灯红酒绿的城市，每天每天忙碌机械、索然无味的生活，不妨试试停下脚步，片刻驻留。让我们把这些故事讲给你听，希望你带着这些感动继续上路。欢迎收听，这里是传社电台
1: 。愿你被生活温柔相
0: 待。Hello， 大家好，这里是博阿时间，我是子墨。今天给大家来的话题就是，你觉得爱情是什么？我相信很多人听到这两个字眼，脑海中肯定会浮现出男生跟女生在一起的画面，两个人肩并肩依偎在一起，或者是男生陪着女生一起去逛商场，然后用微信啊等。的软件去聊天但是我想在这里说的是，当我听到别人给我说“爱情”这个字眼的时候，我的脑海中浮现的是我和同性交往的画面。我相信我的听众听到这里的话，并且想问我：“你是同性恋吗？”但是很抱歉，我暂时还无法回答你。我之所以录这期文章、这期节目，就是想让更多人了解到。爱情并不是异性间的专利。我对异性有过恋爱，对同性也有过好感，但是目前的话是一个人。你可以说我是双性恋，也可以说我是无性恋，随意。我出生至今，我的生活一直离不开女性的身影，以至于我怀疑中国男性比女性多的报道是否属实。或许我身处的环境影响，让我对同性更有一种向往。家中有四个姐姐，从小生活在女人堆。初高中时，异性朋友比同性多。现在大学，存活于女人国的英语专业。我喜欢英语，但是从小学到高中毕业，从未遇见过一位男英语老师。我并非对男性老师有多么的渴望，多半是由于好奇。我想知道让男性老师教授英语是怎样的一种体验。大学一年级，我从未料想到我的第一位男性英语老师是外教。为了锻炼口语，大学一年级每学口语课下，我就会陪着他到宿舍楼底下畅谈各类话题。二年级依旧，忙于琐事，少陪了他几次。班上有一位女生戏谑地问我：“你是不是看到外教有女了女朋友，所以你就不跟他走了？”在场的人心里都明白，他只是说笑。我也是，外国人的文化生活习惯在中国差异很大，处理不好分歧就会产生隔阂。若是朋友间还好，求同存异即可；若是情侣之间，那可未必。挤压各的方式不同，都有可能引发一场灾难。在初高中的时候，我有三个要好的同性朋友。我们四个人从小学到高中住在同一个村落，上同所学校，每天骑自行车上下学，日子很是惬意。其中有一个和我过往生命。我弄坏他的东西，他从来不会让我赔。每次玩耍都会叫上我，每次外出也会保护我这位弱生。他有时也会砸我家一起和我睡觉，我们在房间里朝着窗外的星空朗月谈天说地。说实话，当时我确实很喜欢他，很仰慕他。虽然我的学习成绩比他好，但是他所拥有的人格却是我心中的向往。在高中的时候，我背着父母进行了一次网友见面。我清楚的记得，当时我十六岁，他二十六岁，与我同事是一家普通公司的职员。如今我已记不起我们是从什么时候，在什么地方认识的。但是在模糊的印象中，我们是在百度空间上认识的。过了一段时间，他提出见面，我经过他百般的劝说，答应赴约。因为我觉得我们所在的地方条件有所不妥，所以我决定让他来我住的地方，所以选择在人群密集的地方见面。为了阻止父母，我选择先赴约再致电。当我与他在餐厅见面时，我才给父母打电话说下午不回家吃午饭。在大多数印象中，见网友是一件很危险的一件事情，绑架、抢劫、强奸。但是我的状况还好，只是发现他说他是同性恋，并且喜欢上我了。当然，我拒绝了当他男朋友的请求。目前他也和异性结了婚。这是我第一次碰上同性恋。虽然当时想笑，但是不久会会觉得，同性恋在中国其实挺可怜的，社会对他们不尊重，并加以嘲讽和排挤，使他们不敢自豪地宣布我是同性恋，而是把他们的彩虹旗悄悄卷起来，藏在角落。同性恋婚姻确实存在许多争议，怎么传宗接代，孩子没有异性家长怎么成长，其实这些都不是问题。中国废除了自古以来的皇帝，现代不也是发展的挺好的吗？很多东西以前没有，现在有；很多东西以前有，现在没有。但是整个社会还是能继续下去。同性恋在一些国家早已合法，其中经业自然可以借鉴。今年六月份，美国也由联邦法院宣布全州同性恋合法。在中国，它既不违法。又不合法，但又让人大多数觉得荒谬至极，会让其父母觉得家族蒙羞。近日，我听闻网上盛传，二零二零年光棍危机，男性数量远超女性。我想，或许还是有出路的。那今天的节目到这里就要结束了。那最后呢，我想说的是，本期节目是我在网上找的一篇文章，就录了下去。那如果大家对这个话题还是感兴趣的话，大家可以在评论区下方留言与我们互动。好了，本期节目到这里就要结束了，我是子墨，我们下期节目再见。